Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 3 minutos, aquí están las noticias, mucha atención, Blue Radio logró conocer que la Comisión Asesora de Paz se reunió en las últimas horas con el presidente Santos y por primera vez sin la presencia del expresidente Andrés Pastrana. Los detalles con Diego Monroy. Hola Juan Camilo, buenas noches, así lo confirmó Clara López, candidata del Polo Democrático, a su llegada al debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá en el canal Caracol. Ha dicho Clara López que se dieron muy buenas noticias por parte del presidente Juan Manuel Santos sobre lo que está sucediendo en los diálogos de paz con las FARC en La Habana. Ha dicho que le presentaron una serie de informes a esta Comisión Asesora de Paz, que entre otras está conformada por la, la candidata del Polo Democrático, Clara López Obregón, también por Atichigua, miembros de la, de la Iglesia Católica y por por ver a Grave, quien es ex militante del N-19. Esta fue la primera comisión asesora de paz sin el expresidente Andrés Pastrana, quien recordemos renunció hace pocos días. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La Corte Suprema concedió una pensión de sobreviviente a un hombre tras 23 años de la muerte de su esposa. La historia con María Camila Orozco. Al revocar una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en favor del Instituto de Seguros Sociales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió que aunque el demandante y la fallecida llevaban varios meses sin convivir bajo el mismo techo, a raíz de una discusión familiar no existía una ruptura de pareja, de manera que no era posible darle los efectos de pérdida del derecho porque no hubo una separación definitiva. La afirmación la hizo la Sala tras conceder una pensión de sobreviviente a un hombre de oficio cotero de plaza de mercado luego de casi 23 años del fallecimiento de su esposa quien se dedicaba a la confección aunque la pensión de sobreviviente inicialmente fue otorgada al único hijo de la pareja hasta que cumplió la mayoría de edad fue negada luego del deceso al cónyuge de la fallecida María Camila Orozco, Blue Radio El Incoder anunció que existe la posibilidad de retirar los títulos de propiedad de terrenos adjudicados por el Estado a personas que están causando daños ambientales y afectando los ecosistemas del país Nos informa Neiva, Edgar Donoso la medida se dio a conocer porque se descubrió que algunos beneficiarios de tierras por parte del Estado están causando incendios forestales y otros males que están afectando los ecosistemas. Rey Ariel Borbón, director nacional del INCODE. Por esa razón estamos dando un mensaje de advertencia, tanto a adjudicatarios o a tenedores o que están en proceso de titulación, de que deben respetar las normas ambientales, porque hay un artículo que es el artículo 65 de la ley 160 del año 94, que dice claramente que cuando se llegue a... a se determine que efectivamente se está hablando una norma ambiental, una norma de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, que el instituto podrá iniciar la reversión del partido adjudicado al dominio nuevamente de la nación. La medida se da para adjudicatarios de terrenos y a quienes poseen lotes baldíos, y luego de la reversión, estos terrenos serían entregados a otros campesinos que aprovecharan los terrenos y no causaran mal al ecosistema. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. La organización indígena de Antioquia aún no tiene pistas del paradero del líder indígena Adalberto Antonio Spitia Spitia, quien lleva 20 días desaparecido en el Bajo Cauca antioqueño. Nos informa en Medellín, Lina María Zapata. Lo último que supieron familiares del cacique Alberto Antonio Espitia fue que el miércoles 30 de septiembre el líder salió en horas de la mañana a una reunión al Hotel Chambacú de Caucasia. Espitia es el cacique de la comunidad indígena de San Antonio de Baroco que pertenece al resguardo Vegas de Segovia, municipio de Zaragoza. Según la presidenta de la Organización Indígena de Antioquia Ida Suárez, Alberto lleva menos de un año en ese cargo, pero su participación es activa antes de ser autoridad. De los últimos proyectos que se lideraron así, pues fuera de los que tenemos desde acá como capacitación, 
pensiones y todo este asunto, fue la, la constitución de resguardo del cual su comunidad se parte, que ese resguardo lo, lo titularon el año pasado. Suárez indicó que el resguardo indígena está ubicado en una zona roja donde hacen presencia grupos armados como el ELN, las FARC y bandas criminales. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. La Contraloría General formuló una condena por irregularidades en la inversión de 2 mil millones de pesos en el departamento de Nariño. Julián Calderón. La Contraloría General de la República condenó a la Sociedad Venegas y Garzón, a la Sociedad Garzón Ingenieros Asociados Limitada, a la Sociedad Constructora Monserrate y a Juan Gabriel Barón como secretario técnico del Envías a la fecha de los hechos a pagar 2.076 millones de pesos que se perdieron luego de que el Envías pagara un adelanto para el tragado y mantenimiento del puerto de Tumaco en el departamento de Nariño. Los recursos fueron extraídos de la cuenta del banco a pesar de que se había declarado vencido el contrato. Además de la pérdida injustificada de los recursos, se suma el hecho de que fueron reintegrados después al Envías y hoy se desconoce su destinación final. El adelanto fue por 1.688 millones de pesos que se convierten en 2.076 millones por su valor indexado en inflación a la fecha actual. Julián Calderón, Blue Radio. En Deportes Independiente Santa Fe derrotó como visitante al argentino independiente por 1 a 0 en un intenso encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2015 jugado en la noche de hoy. Detalles con John Jaime Osorio. El Independiente Santa Fe dio un paso gigante en la Copa Suramericana con el triunfo a domicilio esta noche en Avellaneda ante el Independiente Argentino. Lady Balanta al minuto 66 consiguió la anotación de la victoria que pone a los hinchas cardenales a soñar con la semifinal del torneo internacional. Un empate en casa cuando cierre la serie sería suficiente para que el equipo bogotano avance en el torneo. Por otro lado, en el fútbol local, el calendario quedó hoy al día con el juego en Tunja entre Patriotas y Nacional. El equipo antioqueño con Consiguió tres valiosos puntos que lo afianzan en el liderato de la liga y lo dejan cómodo con siete de diferencia sobre el segundo en el tablero. El goleador Jefferson Duque marcó de tiro penal la única anotación del compromiso. Duque llegó a 13 anotaciones en los 16 juegos disputados en el semestre. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue.